0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala de comportamento e espiritualidade. Fátima, tudo bem, Fátima? Tudo ótimo. Tudo ótimo? Isso é bom, né? <risos> Você falou convicta. É Fátima, verdade. Né? E o assunto de hoje, o nosso tema, é com relação como é a relação entre pessoas agressivas, carentes, controladoras e também assertivas. Que eu abordei isso. É? É, eu abordei você falou tempo. que ia comentar isso e, hoje. aliás, eu abordei e veio aqui um retorno do e-mail. Isso aqui é um retorno do e-mail? É, né? retorno do programa passado. Do programa passado. Ouvindo o seu programa, semana passada, me identifiquei com aquele e-mail, é isso mesmo, do homem que diz estar casado há 20 anos e que parece 20 encarnações. Olha só. Vivo uma situação parecida... Mas no meu caso é com a minha mãe Ela mora conosco porque tem problemas de saúde Minha esposa a trata com atenção e carinho E meus filhos também Mas ela é muito amarga, reclama de tudo E quer controlar a vida de todos Interfere até no estilo de roupa Que minha filha de 14 anos gosta de usar Nossa, isso aqui é uma coisa séria, hein, Fátima? Uhum. Né? Antes eu achava que era problema de idade que a gente deveria ter paciência. Mas ouvindo suas palestras e seus CDs, comecei a entender que é um comportamento disfuncional que está desequilibrando toda a família. Tenho culpa quando penso em mandá-la para uma casa assistencial, mas também não quero destruir minha família. Você acha que uma, você acha que uma terapia na idade dela ajudaria? Ela tem 75 anos. Olha. Bom, deixa eu primeiro te dizer uma coisa. Uma pessoa disfuncional, uma pessoa com problemas, ela acaba deixando todo mundo doente em casa. Não tem isso aí, não tem jeito. É a mesma coisa que um filho drogado. né? Você tem um filho drogado e as pessoas da casa vão ficando codependentes, ou seja, vão interagindo do jeito que conseguem para poder manter uma estabilidade dentro da casa e no final das contas, quem vai comandando todo esse processo é o filho do drogado, que ele vê que as pessoas reagem para dar conta do que ele é, né? daquilo, ou daquilo que ele não é, na é verdade. Uhum. Aí é, é muito complicado. Então, quando você tem uma pessoa que é controladora, uma pessoa que se intromete, uma pessoa que é invasiva, né? é, uma pessoa que é inferencial, aquelas pessoas que acham que o outro é, fez isso e que sabe, vão levando a história por um caminho que não tem nada de realidade. Então, essas pessoas realmente criam uma uma turbulência no ambiente, elas criam pressão emocional. Controle é é ótimo para criar pressão emocional. né? Então, se você, por exemplo, tem uma esposa controladora, ou ou um marido controlador, o que vai acontecer é que o outro fica sempre buscando caminhos para poder ficar em paz. né? E, às vezes, esses caminhos levam ao sofrimento. Aliás, eu não acho que isso é, é às vezes, não. É sempre, Sempre, né? sempre levam sofrimento. Porque é, você não pode viver com uma pessoa que controla tudo o que você faz e que o que ela disser é o que é certo. O que você faz não é certo, né? ou você não sabe fazer, ou você não presta para nada. Né? Então, quer dizer, não é muito bom conviver com uma pessoa que não permite que você se manifeste, que você seja o que você é. Não importa. É, eu acho que todas as pessoas têm o direito de se exercerem e aprenderem por si. né? E vai corrigindo, você erra, corrige, erra, corrige, e vai descobrindo o melhor caminho. Mas uma pessoa quando é controladora, ela não permite nem esse espaço para o outro. Então é uma boa ideia que a gente veja qual a melhor saída. Às vezes a melhor saída realmente é um tratamento. né? Aqui no caso você está falando que ela tem 75 anos de idade, precisa ver o estado de lucidez dela. Eu penso que uma terapia, ela cabe em qualquer idade, que a gente pode conversar e verificar se a pessoa realmente está com predisposição para fazer algumas mudanças que podem tornar a vida mais saudável e mais feliz. Então, seria de se conversar com a pessoa e verificar o nível de resistência que ela tem a mudanças. né? Mas, com 75 anos... Eu acho que hoje em dia as pessoas podem sim, né, fazer uma terapia de um ano, sei lá, alguma coisa assim. E, aliás, o nosso telefone é o 59042116, se você quiser saber sobre terapia, 59042116. Para melhorar não tem idade, né, Moisés? Para melhorar não tem idade. Aliás, olha, aconteceu um, um tempo atrás um senhor que tinha 90 anos de idade, uhum. né, que ele me procurou e falou assim, Moisés, eu gostaria de fazer terapia, né? E me disse a idade dele. Eu falei, pois não, né? Ele disse, acontece o seguinte, eu tenho um monte de coisa para resolver e eu não quero desencarnar, olha que engraçado, ele falou, não quero desencarnar e voltar essa tranqueira que eu sou, porque eu sofro demais com as coisas que né, eu fico pensando, qualquer problema vira uma coisa muito grande para mim, e quer dizer, com 90 anos de idade, né, a pessoa aí tomou uma atitude e falou, não quero, pelo menos não voltar do mesmo jeito. né? E eu penso que cada um de nós pode realmente utilizar todo o tempo disponível nessa vida para fazer um caminho melhor. né? Então, 75 anos eu acho que dá para fazer uma boa terapia e rever essa vida, ajustar essa família, né? porque senão as pessoas vão ficando cada vez mais com mais dificuldade né, e mais recessivas principalmente que tem filhos aqui nessa história tem a filha, quer dizer, imagina você não pode usar uma roupa, não pode uhum. fazer isso não pode fazer aquilo que você está sempre errado não, não é um caminho bom o caminho bom é o caminho que a gente conversa né, que a gente troca ideia, que a gente permite que o outro se expresse é né, um caminho saudável, de felicidade de bom humor, aqui me parece que você que falou que ela é amarga então o mau humor anda uhum. né, rondando por aí, tá certo? E deixa eu falar para você que está me ouvindo, nosso telefone é o 5904-2116. Se você quiser fazer o nosso curso de clarividência, você vai aproveitar um curso de ótima qualidade. É isso, Fátima? Excelente, Excelente. É Olha só, vou contar para você. <risos> Como é que funciona isso? Como é que funciona a clarividência? Aliás, como funcionou a clarividência na minha vida? Né? Eu sempre conto essas... O pessoal gosta dessas histórias, né? Aliás, eu estava conversando... O Irineu deve estar me ouvindo essa hora, né? <risos> o Irineu ficou comigo no sábado, a gente batendo papo, falando exatamente sobre esse é. tema, que é clarividência. Estavam contando o que, que acontece, como é que a gente vê espírito, essa coisa toda. E olha, é assim... É, desde garoto eu vejo... Eu tenho essa visão, essa percepção né, de, de, de espíritos... E de ver as energias, de ver a aura das pessoas, quer dizer, é, eu fui me acostumando a me relacionar com essa dimensão energética. É óbvio que no começo eu tinha muita dificuldade porque eu não tinha para quem contar. Uhum. Né? Aí fica complicado, você entra na sala de aula e você vê, é, mais, é, tem mais gente do que deveria ter. Né? Ou seja, tem 30 alunos na sala e você está vendo 70, 80, 90. Tem gente que não assina a lista. Tem gente que não assina a lista. <risos> E isso, às vezes, Fátima, me dava uma dor de barriga, que eu saía correndo da sala, porque quando os espíritos... o garotinho é dureza, né? O garoto, ele não sabe o que, que ele faz com isso. E aí, é, quando o espírito se aproximava e, e tentava falar alguma coisa comigo, porque percebia que eu o estava vendo, aí era certeza que eu ia sair correndo da sala, porque meu estômago não aguentava, né? Mas, é, veja, a clarividência, ela permite que você entenda melhor o mundo, né? E quando eu digo clarividência, é você perceber as suas vidas passadas, você pode ter, através de um elemento de focalização das suas energias, a percepção dos teus amparadores espirituais dos teus parentes que estão presentes em um ambiente, sem precisar, por exemplo, é, recorrer a uma outra pessoa, para a pessoa falar uhum. por você. Você diretamente, sem terceirizar, você vai ter a percepção do ambiente e vai poder é, utilizar isso na tua vida. Você entra no ambiente e você percebe que este ambiente está sobrecarregado, você só vai sentir. Você fala, nossa, fiquei com dor nas costas. Agora é diferente você enxergar uhum. o que está se movimentando neste ambiente. É, muito, muito diferente. Muito diferente, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve lá no Centro de Estudos é para que a pessoa tenha uma uma vida multidimensional, ou seja, não viva só a mesmice da vida física, né, sem saber por que algumas coisas acontecem aqui. Mas perceba que a nossa origem é espiritual e que nós temos que dar conta do mundo físico através dessa relação de equilíbrio entre o físico e o espiritual. Então, ver o mundo espiritual não é uma coisa que que a gente, puxa, um, é, é um dom, é né, um milagre, não é nada disso não. Você pode ver a tua, o mundo espiritual através de trabalho, de um processo de desenvolvimento da tua clarividência. Eu penso que tudo nesse mundo é assim. Ou seja, é, evolução é esforço, está certo? Certíssimo. Olha só o e-mail aqui, Fátima. Moisés, como a gente deve interagir com alguém que é muito agressivo, mas não admite? Ele é agressivo até em situações corriqueiras, como na hora de colocar gasolina no posto onde ele trata o frentista como um empregado, por exemplo né? por exemplo, como um empregado por exemplo, né? Aguardo o seu retorno obrigado, olha é, aliás eu já vi uma coisa no posto de gasolina que o frentista estava colocando e, o, e o, uma pessoa chegou e começou a se exaltar e gritar com o frentista ele estava hum. trabalhando lá, então veja é, a agressividade, olha o comportamento agressivo, comportamento controlador o comportamento passivo né, todas essas essas dificuldades que são uma dificuldade emocional, tá? Não pensa que é comum ser agressivo, não é não, tá? É, é, acontece na maioria das pessoas, a passividade, a agressividade, o controle, a persecutoriedade e todas as outras coisas que um ser humano pode conter, né, raiva, ciúme e tudo mais, mas isso é comum, mas não é normal, então, normal é a gente ser feliz, normal é a gente tratar as pessoas com respeito, normal é você perceber o outro, né, a pessoa tá ali trabalhando, se esforçando, né e já deve ter as suas dificuldades, aí você, porque tem um bom carro, né? ou porque ganha bem, ou porque se acha né? melhor que os uhum. outros, né? se achou melhor que os outros, companheiro, é melhor você rever a tua vida. Né? Nós, nós temos muito o que fazer para melhorar. Nós precisamos ser melhores a cada dia do que o dia anterior, não é verdade? Mais melhores que nós mesmos, Mas né? Mais melhores que nós mesmos, isso aí... É sem dúvida, Fátima, porque a gente fica pensando que se tiver mais que o outro, nós somos melhores. Você não é melhor que ninguém se você não tiver mais consciência, se você não conseguir lidar com o outro, acolher as pessoas. Aliás, tem acontecido uma coisa fantástica. As pessoas têm ido no sítio São Damião... né, Quando nós falamos de SEC, falamos de uma associação que vive de doação. Quando nós falamos de São Damião, é uma localidade também que vive de doações, né? e que nós estamos a cada dia melhorando com a ajuda das pessoas, cada dia tem se somado mais pessoas, e quem chega lá fala, olha, eu nunca fui tão bem acolhido, eu nunca ri tanto na minha vida, eu nunca trabalhei tanto na minha vida com felicidade, porque esse é o sentido da vida, a gente poder compartilhar o espaço com o outro, sem ter que competir. E sim ajudar. Né? Imagina, isso é que é uma grande parceria. Isso é expressar amor. Não é você achar que você tem um, um terno né, muito caro, né, um sapato que você acha que é o máximo e de repente você trata mal uma pessoa. E olha, com certeza, você está no erro. O acerto é nós tratarmos todas as pessoas que nos cercam com acolhimento, com boa vontade e com toda a percepção daquilo que o outro é. Isso é a pessoa realmente ser competente e estar no caminho certo. Então, quando você tem alguém agressivo, talvez essa pessoa precise fazer um tratamento. Ou talvez ela precise ouvir palavras assertivas, né? Precisa ouvir um não. Né? Porque a pessoa agressiva, às vezes, é uma pessoa mimada, né? que nunca ouviu um não na vida. Então, eu considero que uma pessoa cresceu muito quando ela consegue ouvir um sim da mesma forma que ela ouve um não. Ou ouve um não da mesma forma que ela ouve um sim. Aí ela cresceu. Quer dizer, ela pode receber uma negação e ela vai lidar muito bem internamente com isso. Tem pessoas que você não pode falar, não. Tem pessoas que você tem que ficar elogiando o tempo todo. né? Eu acho isso falta de maturidade. Então, se você fez alguma coisa e quer que o outro dê opinião, espere que o outro dê opinião sinceramente, não a opinião que você quer ouvir, não é verdade? Senão, você está sendo... É simplesmente imaturo. O outro não é mais seu amigo quando ele diz o que você quer ouvir. Você pode ter certeza. Provavelmente o seu amigo é aquele que diz as coisas com sinceridade e não importa a forma que você vai reagir. tá certo? Então, como é que você deve interagir com alguém que é muito agressivo? Com assertividade, se colocando, é, colocando os seus sentimentos e até apontando a agressividade da pessoa porque essa pessoa ela acaba adoecendo quem está perto, né? você fica com medo de interagir. Ou você toma uma atitude absolutamente passiva e para de falar com essa pessoa, né? é, ou começa a se negar a, a ter contato com ela para poder ficar em paz, ou você se coloca assertivamente e diz para ela, se está sendo agressivo, olha, se você falar desse jeito comigo, eu não vou conversar com você. Né? E falar com calma, se né? expressar com calma. Nós vamos conversar quando você se acalmar, nós vamos conversar quando você estiver falando comigo de forma educada, né? eu não aceito que você trate as pessoas desse jeito, né? você está sendo agressivo, você não está fazendo as coisas de forma correta, e eu não aceito isso, então de você se posicionar, e assim, você convive com as pessoas se você quiser, né? Então, uhum. você tem que pensar em todas as possibilidades, <risos> né? senão não funciona. Mas, Fátima, o nosso telefone é 5904-2116. Nós temos curso de clarividência quatro semanas, todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas. Então, através da clarividência, você vai poder ver os chakras, a aura, a energia das plantas. Quem gosta de planta uhum. vai gostar muito disso também. Né? Aliás, eu tenho uma coisa... Uma, eu morava num sítio, só um tempo atrás... E no no local onde tinha um jardim, né, era um um lugar assim que tinha muita árvore, muita planta. Eu via sempre uma... uma Eu chamo de consciência porque era alguma coisa que ficava ali se movimentando. Ele se movimentava de uma planta para outra como se ele estivesse energizando aquelas plantas. né? Eu não vou dizer para você que era um gnomo, um duende, nada disso. Mas eu posso dizer que era uma consciência que aparentemente estabilizava a estrutura das plantas. Cada vez que ele se aproximava de uma, é, o duplo etérico da planta aumentava de tamanho. Hum. E eu ficava ali, aliás, eu ficava, eu parecia um boboca, eu já falava, <risos> parado, olhando aquilo, eu ficava uma hora olhando aquele... E ninguém, quem, quem me visse falava, o que, que esse cara está fazendo ali, né? porque não tem cabimento. E eu ficava olhando aquela consciência. E essa consciência... É, fazia sempre os mesmos movimentos com as plantas. Então, olha só, quem gosta de planta vai poder ver o duplo etérico da planta, vai saber se ela está mais vitalizada ou não. Aliás, eu gosto gosto muito de planta, e eu tenho algumas experiências que eu fiz com plantas que foram excelentes. né? Aliás, esse planeta precisa cada vez mais de árvores, de plantas, né? Isso é muito importante. E nós estamos falando hoje... Como é a relação entre pessoas agressivas, carentes, controladoras né, e assertivas? Eu estou vendo que nós estamos falando hoje só mais, por causa dos e-mails, de pessoas agressivas. né? E eu acho que nem sei se vai dar tempo de a gente abordar um pouco mais. Quanto tempo nós temos? Ah, então então, tem um tempinho aqui. Olha só. Você disse que falaria sobre como são as relações entre pessoas carentes, e fiquei pensando como seria a relação entre pessoas que não são carentes, se é que existem essas pessoas. Quando olho à minha volta, só vejo desequilíbrio e sofrimento. Existem pessoas que não têm qualquer tipo de carência? Se essa pessoa existe, gostaria de conhecer... Ele está brincando (risos) com a gente, não é, Fátima? Ah, Antes que me esqueça, parabéns pelo... Ah, agora ele já, já consertou as coisas. Parabéns pelo programa, aprendo muito com você. Está certo. É verdade, é verdade isso que você está falando. Não é tão fácil achar pessoas que... Né, é, todos nós temos alguma carência. Né? É a carência afetiva, é a carência financeira, é todo tipo é. de coisa. Né? É, nós temos sempre uma falta. Né? Nossa constituição durante a infância, durante o nosso processo de, de, de criação, Não não contém todos os itens que nós precisamos. né? Nós precisamos de referenciais que nos ajudem a ter continuidade. E sempre falta alguma coisa que vai se refletir na vida adulta. né? Então, é muito difícil que uma pessoa dê conta de tudo. Mas eu acredito que é possível a gente lidar com a vida de forma muito madura, aprendendo sobre, cada um aprendendo sobre si mesmo, né? e fazendo um percurso de menos carências. né? Mas a gente precisa, por exemplo, do próximo. Ninguém veio nesse planeta para viver sozinho. Nós temos que ter pessoas à nossa volta, porque é um planeta em que a gente evolui através da relação com o outro. né? Se não tivesse ninguém, você fosse o pequeno príncipe, você não teria como crescer. Por quê? Não existiria nada para confrontar você no seu crescimento. né? Você simplesmente estaria ali, seria o rei, o dono de tudo, sem nenhuma experiência no relacionamento com o outro. Não existiriam diferenças. Essas diferenças nos fazem aprender e crescer. Então, é... Existem pessoas que são carentes né, e essas pessoas, quando se relacionam com o outro, elas espiritualmente acabam tomando energia. E eu vou fazer uma coisa, Fátima, esse assunto é bom porque dá para fazer um programa inteiro com ele. né? (risos) Eu agradeço a você por ter feito esse percurso comigo e até o próximo programa. Até lá.